2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Рад вас всех приветствовать, потому что сегодняшняя программа посвящена особой дате. 175 лет назад образовалось Русское географическое общество. Одно из самых замечательных и величайших обществ не только в России, но и, мне кажется, в мире. О том, чем сейчас живо РГО, о новых проектах. О новых экспедициях расскажет Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. Но прежде чем мы с ним поговорим, наша традиционная рубрика «Новости Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
3: Географическому обществу 175 лет. Это самая старая, ныне действующая общественная организация России. А в мире старше РГУ только парижская, берлинская и Королевское географическое общество в Лондоне. Главной задачей организации 175 лет назад было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. К этой замечательной круглой дате были приурочены около десятка важных событий и праздничных мероприятий как в Москве, так и в других городах. Впрочем, этому сегодня будет посвящена вся программа, поэтому к другим новостям. В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу двух переднеазиатских леопардов. Самцу Кодору и самочке Лабе по два года. В специальных деревянных клетках их вертолетом доставили на склоны Кавказа. За месяц до этого животные успешно сдали экзамены, да-да, есть и такие, в Центре восстановления леопарда на Кавказе, подтвердив умение охотиться и готовность к самостоятельной жизни в дикой природе. Теперь за ними будут следить специалисты РГО, а мы рассказывать в своих программах. И все-таки он существует. Экспедиционный отряд Северного флота подтвердил открытие нового острова. Восемь российских школьников из разных городов в прошлом месяце изучали данные аэрокосмических съемок и обнаружили новое образование в архипелаге «Новая Земля». Морской буксир добрался до места и подтвердил появление нового острова. Правда, высадиться на него из-за ледовой обстановки пока не получилось.
2: Клуб знаменитых путешественников Виктор, как русское географическое общество пережило э, режим самоизоляции? Вот Как ударила по нам эта ситуация?
4: Ну, пережили, как видите, отмечаем юбилей, так что ничего э, серьезного не произошло. Конечно, есть нюансы и шероховатости, скажем так, да, потому что нам пришлось отменить как минимум две крупные наши экспедиции, которые мы проводим не первый сезон, так в этом году не состоится третий полевой сезон экспедиции Тунук в Тыве, где мы раскапываем курган Тунук с кипских времен. И кроме того, нам пришлось из Вопросы, связанных с эпидеологической ситуацией, перенести на следующий год второй сезон экспедиции «Восточный бастион. Курильская гряда». Это комплексное исследование Курильских островов. Вот. Кроме того, пришлось нам, как и всем, ну, практически всем россиянам, порядка двух месяцев поработать на дому. Вот была приостановлена выставочная деятельность, понятно почему, да? но с другой стороны мы, так скажем так, сильно прокачали свои навыки в плане онлайн-активности, запустили онлайн-выставки, онлайн-лекции, ну то есть как-то, как и вся страна, да и как весь мир, наверное, да, приспосабливались к новой реальности.
2: Но, тем не менее, многие экспедиции все равно состоялись, и вот, в частности, мои самые, наверное, любимые, самые интересные экспедиции – это подводная археология. Вот, что в этом году удалось найти, куда ныряли наши ребята и... Что видели,
4: да, действительно, Центр подводных исследований РГО э, провел э, две важные экспедиции на данный момент. Прежде всего, э, как бы событие, которое получило огромный резонанс, это мы э, нашли, э, вернее, нашли специалиста Министерства обороны, а наш центр подводных исследований идентифицировал э, в Черном море на дне Черного моря теплоход «Армения», который в 1941 году был потоплен немецкой авиацией, и с тех пор его не могли найти. Это самая а, большая трагедия морская в нашей стране, потому что в тот момент на борту этого теплохода, который эвакуировал а, из Крыма раненых а, и просто жителей, а, Потому что немецкие войска наступали на Крым. Так вот, на этом теплоходе эвакуировалось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек. Практически все они погибли. И все эти годы, все эти почти 80 лет теплоход не могли найти. Экспедиция Министерства обороны его нашла. Наш Центр подводных исследований совершил несколько погружений. В нем принимал участие, скажем так, глубоководный аппарат, естественно, без людей, который спускался к этим обломкам, и мы смогли со стопроцентной уверенностью убедиться в том, что это действительно теплоход Армения. Планируем на, примерно на сентябрь второй выход в море для более детального исследования и съемок теплохода. Кроме того, в Балтийском море мы проводим сейчас... Очень интересное исследование. Там еще два года назад был обнаруж, были обнаружены обломки голландского торгового судна. По крайней мере, мы сейчас предполагаем, что это голландское торговое судно середины 18 века, вот, которое везло некий груз в буквально там, пару десятилетий назад, к тому моменту, созданный Санкт-Петербург. Да, уже начинали активно развиваться экономические связи между новым городом и Европой. И этот корабль, судя по тому грузу, который на нем находится, а это тысячи бутылок разных размеров, разных цветов, даже разного качества. Он вез, судя по всему, в Петербург такой груз с алкоголем и с какой-то парфюмерией, либо экстрактами для парфюмерной промышленности. Потому что, я говорю, мы уже начали подъем вот этих вот бутылок со дна для их изучения, и они абсолютно разные. Есть те, в которых, по нашим предположениям, находился, допустим, джин, а есть те где еще, конечно, не осталось там никаких жидкостей, многие бутылки разбиты под давлением морской воды, но, тем не менее, судя по остаткам того вещества, который находим в бутылках, скорее всего, это какие-то очень сильные экстракты, которые потом разводили в Санкт-Петербурге какие-то мастера и делали духи духи для э, петербургских красавиц.
2: Ну, То есть это груз, который, вероятно, ждал Петр Первый, да?
4: Ну, возможно. Возможно, и Петр Первый это уже выяснить не удастся, потому что... К сожалению, я думаю, что какие-то архив... ну, в Петербурге мы точно не найдем никаких архивных материалов по прибытию этого судна, потому что оно не доплыло до Петербурга. Где искать, в каких архивах документы о том, откуда это судно вышло, с каким точно грузом, мы пока не понимаем, потому что, повторюсь, это пока только предположение, что это судно голландское. Но мы это определяем прежде всего по конструкции судна. Да, и все-таки мы более тщательно сейчас будем изучать, допустим клейма на этих бутылках и поймем на каких заводах в каком году они были выпущены это даст нам какое-то направление поиска по крайней мере это это успешный путь почему потому что мы в свое время не так давно нашли в той же балтике британское торговое судно и оно перевозило керамику и по и на дне этих изделий мы с точностью определили, какие мануфактуры их выпускали, да, и мы собрали очень много информации об этом Грузии, об этом судне. Поэтому, при том, что, казалось бы, судно пролежало на, на дне уже почти три века, я думаю, что какие-то следы, какую-то историю его мы сможем восстановить.
2: Прямо целое расследование такое географический историческое. Ну, условно,
4: целое расследование с привлечением архивистов. Да, это не просто ребята нырнули в воды Балтики, достали оттуда несколько бутылочек, очистили их и сдали в какой-то музей. Нет, это полномасштабное исследование. Кстати, если говорить о той же Армении, то мы тоже не останавливаемся на том, чтобы э, просто исследовать судно. Да? Например, сейчас мы поставили э, перед собой очень амбициозную цель. Мы хотим все-таки понять, сколько же действительно э, людей находилась на теплоходе. Мы запустили специальный сайт, где каждый россиянин может оставить какие-то известные ему сведения, например, из каких-то семейных рассказов, семейных архив, что, возможно, кто-то из его родственников погиб на этом теплоходе и так далее. И мы собираем своеобразную такую народную книгу памяти. Кроме того, параллельно, опять же, работаем во многих архивах, где хранятся документы, связанные с гибелью теплохода. И в конце концов, итогом всей этой огромной работы работы должен стать относительно полный список людей, которые находились в момент гибели теплохода на его борту. Это огромная работа и она имеет огромное значение, потому что, ну вот смотрите, это как работа тех же поисковых отрядов, которые, допустим, ищут до да, захоронения советских воинов и находят жетоны людей, которые погибли еще во втор- в Великую Отечественную войну, а их родственники не знали, где они погибли, как они погибли. Вот. Точно так же и здесь мы хотим вернуть очень многим семьям такую историческую память о людях, которые, о их родственниках, которые погибли во время Второй мировой войны, и показать, собственно, то место, где они погибли. До сих пор это было неизвестно.
2: Какое прекрасное и святое дело. Ну и, кстати, вот по поводу вот этих всех расследований, исторических, географических, да, вот услышав такое, ну вот кто теперь оторваться сказать, что география это скучная наука? Ну абсолютно нет. Привемся ненадолго. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русское географическое общество.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что для вас сегодня работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Виктор Детликович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. И говорим мы сегодня о знаменательной дате. РГО исполнилось 175 лет. Вот эти вот удивительные экспедиции, А ясно, что там специалисты участвуют, что там подводники, поисковики. А вот простой человек в качестве волонтера вот в какую-нибудь из таких удивительных экспедиций имеет шанс попасть?
4: По-разному. Например, экспедиция по изучению островов Курильской гряды, который в прошлом году у нас был первый сезон, в ней работало порядка 40 волонтеров. И я вот сейчас точную цифру не вспомню, но порядка, по-моему, 25 человек на место был конкурс, чтобы попасть в эту экспедицию. Mm. А, что касается... You're... <смех> да, да, да. Вот. Что касается экспедиций на... в Арктику, там чуть-чуть все посложнее, потому что все-таки это экспедиция на кораблях Северного флота, совместная с Минобороной. Места там не очень много, поэтому мы стараемся, конечно, в каждую экспедицию едет наша медиагруппа, вот туда мы набираем журналистов, волонтеров. Ну и в прошлом году мы, например, направили, правда, всего двух человек, волонтеров в эту экспедицию арктическую. Поэтому туда, конечно, попасть намного сложнее. В прошлом году конкурс там зашкаливал, по-моему, за 200 человек на место. Но вы представляете, два места, и порядка, по то ли 300, то 300 заявок нам пришло, был очень-очень сильный отбор. Поэтому все зависит, конечно, от специфики экспедиции. Тот же Тунук – это вообще экспедиция, которая держится практически полностью на волонтерах. В прошлом году у нас там было четыре смены, которые сменяли друг друга и поучаствовала, помогало археологам порядка 270 человек. Вот в эту экспедицию попасть все-таки попроще. Там у нас, по-моему, 5 или 6 человек конкурс на место. Очень много желающих даже из-за рубежа. И приезжают из разных стран туда люди. Но вот видите, к сожалению, эпидемия немножко испортила наши планы. Мы рассчитываем, что все-таки в следующем году мы проведем очередной этап этой экспедиции. И все смогут принять участие, все смогут подать заявки. Мы, Мы всегда с удовольствием... Как бы относимся к тому, чтобы люди участвовали в нашей деятельности в качестве волонтеров. У нас была несколько последних лет программа волонтерских лагерей в российских заповедниках и национальных парках. Тоже там порядка 200 или 300 человек ездили каждый год в эти лагеря, тоже набирались по конкурсу, помогали заповедникам в обустройстве каких-то экологических троп, просто в каких-то работах по хозяйству, то до чего там руки самих сотрудников заповедника не могут дойти. Провести неделю, две или три в каком-нибудь заповеднике, причем реально ему помогая, это тоже очень благородное и благодарное занятие, мне кажется. Да, опять же, в этом году... Эта программа была свернута из-за эпидемии, но все, что свернуто в этом году, все мы надеемся повторить в следующем.
2: Вот по поводу, кстати, заповедников, я связывался с ребятами, которые работали, волонтерами там. Это вот, вот, знаете, есть выражение, захлебывались от восторга, да, вот именно такой говорит, если бы говорит, есть возможность, говорит, будем подавать документы, прошение еще и еще еще туда ездить, то есть говорит, это одна из, наверное, лучших работ на свете. Но вот, поскольку мы начали говорить о заповедниках, у меня вопрос по ну, Как мне раньше казалось, по не совсем прямому направлению русского географического общества, я знаю, что теперь РГО очень активно занимается защитой и изучением редких видов животных. Вот Что за проекты здесь э, можно рассмотреть и о каких проектах можно рассказать здесь?
4: А почему это не совсем? Почему вы считаете, что это не совсем прямая деятельность РГО? Ну,
2: География, изучение вот, подводные я могу представить, а животные, ну как бы есть другие организации, которые не знаю, или нет, я ошибаюсь.
4: Нет, мы же изначально РГО одной из своих целей поставила не просто изучение там народов России, географии России, но и изучение природных богатств России. Да? В 1912 году при РГО было создано постоянная природоохранная комиссия. И не просто так создана, были созданы ее филиалы во многих регионах. И, по сути, благодаря именно этой природоохранной комиссии, которая изучала возможности создания заповедников на каких-то территориях, в в 1916 году в России был принят первый природоохранный закон, а в 1917 году был учрежден первый государственный заповедник Баргузинский да, для охраны Соболя, которую тогда там практически уничтожили. То есть РГО еще в начале 20 века сформулировала как одну из своих основных целей и задач это сохранение в том числе и природного наследия нашего. Поэтому ничего необычного нет в том, что в 2010 году, когда РГО, скажем так, но Мы это называем, может, и слишком громко, но новым этапом в жизни общества, потому что произошли радикальные перемены, да, общество активизировало свою деятельность. Вот, вот с 2010 года мы тоже одной из основных своих целей провозгласили защиту и изучение редких и исчезающих видов животных. Да, У нас, скажем так, под опекой находится много видов животных, но, ну, конечно, не, не все, да, потому что силы РГО тоже не, не безграничные ресурсы, мы все-таки общественная организация, они а не некие там, органы исполнительной власти, мы не Минприроды, да, и экологии и так далее. Но, тем не менее, мы... Прежде всего, при помощи грантов и на деньги наших попечителей финансируем много программы. Вот буквально через несколько дней, 21 августа, в Кавказский заповедник, в Кавказский и Осетинский заповедники выпустят четырех переднеазиатских леопардов, которые содержались в центре восстановления леопардов на Кавказе, в Сочинском, на вот их, скажем так, Такое снова потребляли. Натренировали для жизни в дикой природе, очень долго тренировали, избегали контактов с людьми, учили охотиться. И вот мы 21 числа совместно с Мин совместно с Всемирным фондом дикой природы ВВФ совместно с заповедниками выпускаем этих четырех зверей. Это один из этапов реализации программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Она, кстати, идет сейчас ну, немножко со скрипом, потому что там популяция леопардов была в принципе уничтожена, и это восстановление популяции с нуля, что значительно сложнее. Но, допустим, мы можем взять пример Дальнего Востока, где за 10-12 последних лет популяция амурского тигра, который тоже наше такое подшефное животное да, увеличилось с 400 до 600 с лишним особей. А все потому, что мы, ну, я говорю, и мы, и наши партнерские организации, наши партнеры выделяли большое количество грантов на исследования. Мы делали все, чтобы расширить территории заповедников в ареалах этих э, животных. Мы создали центр «Амурский тигр», который занимается и научным изучением э, тигра и э, реинтродукцией их. Допустим, малыши тигрята, их какой-то родитель погиб, они остались одни. Если нам, мы успеваем их найти, отправляются они в центр реабилитации, там воспитываются пару лет и потом отпускаются в дикую природу. Мы так выпустили э, за последние годы, по-моему, 17 э, тигрят, э, спасли, э, воспитали и выпустили. А 17 тигрят – это все-таки... ну, значительная часть нынешней популяции. да. Я могу чуть-чуть ошибаться в цифрах, все-таки не всегда в голове удержишь все цифры, но порядок цифр такой. То же самое касается дальневосточного леопарда, где тоже их было всего 35 особей на территории России еще в начале XX века. Сейчас по последнему мониторингу полному, который мы провели в 2018 году, их тогда уже было 113 особей. То есть уже... Популяция отошла от той грани, за которой полное исчезновение. И тоже, как бы и наш вклад в это есть: и гранты, и другие научные исследования. Лошадь проживальства, интересный проект. Вы сейчас знаете, что в дикой природе их нет. Мы э, готовим э, такой проект, чтобы выпустить их в дикую природу. Уже рождаются, рождаются в в заповедниках, э, где-то в в питомниках. жеребята, да, вот и мы их тоже воспитываем, возможно в ближайшие годы мы их выпустим в дикую природу и восстановим популяцию лошади Пржевальского в дикой природе, их можно будет увидеть не только в заповедниках. Изучение белых медведей, здесь, конечно, свои сложности, потому что э, при изучении э, как бы белых медведи их численность популяции больше зависит от природных каких-то факторов, нежели от деятельности человека, да, и на них э, очень плохо влияет глобальное потепление, потому что люди тают, а белые медведи охотятся с кромки льда. Да, и поэтому, когда лед встает или поздно, или вообще не встает в каких-то регионах, не замерзает море, то у них просто, по сути, исчезает кормовая база. Поэтому здесь намного сложнее, допустим, бороться за увеличение популяции белых медведей. Тут скорее мы занимаемся мониторингом ситуации и думаем над тем, как хотя бы сохранить те размеры популяции, которые есть. Да, но... Все ситуации, конечно, разные. Нельзя рапортовать об успехах везде и всегда. Да, Есть есть случаи, э, когда э, даже общих усилий каких-то многих организаций, в том числе и РГО, не хватает. Но этим надо заниматься, чтобы не стало еще хуже.
2: Снова прервемся ненадолго. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
1: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Клуб
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что для вас сегодня работает постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Виктор Детликович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. И беседуем мы о знаменательной дате. РГО исполнилось 175 лет. Такие интересные рассказы, такие интересные проекты, вот столько много экспедиций. Как стать членом русского географического общества, задаются многие вопросы. Вот, наверное, же это безумно сложно. Это нужно какие-то специальные рекомендации, достижения. Или, или все гораздо проще, нет, чем я думаю. Нет,
4: вы знаете, рекомендации нужны были, но какое-то время назад. Допустим, вы до какого-то момента, сейчас год не вспомню, но должны были предоставить рекомендации двух действующих членов русского географического общества. Чтобы ваше заявление рассмотрели, сейчас все значительно проще, мы все-таки становимся более открыты. Любой человек может подать заявление на вступление в Русское географическое общество, делает он это очень легко, делается через наш сайт rgo.ru. Да, просто нужно подавать э, заявление именно в то региональное отделение, где вы живете. И э, просто мотивировать, э, почему вы хотите стать членом РГО, э, как вы можете ему помогать, в каких мероприятиях хотели бы участвовать. Понимаете, мы же тоже... Мы рады видеть всех в своих рядах, но очень часто люди приходят и говорят: ой, я вступлю в РГО, чтобы поехать в какую-нибудь интересную экспедицию. Но всех экс- интересных экспедиций на всех не хватит. И мы все-таки спрашиваем людей: а вы, мы вам экспедицию, а вы что, со своей стороны готовы предложить обществу? Да? Потому что нам нужно активное участие не только в каких-то в таких, знаете, супер крутых экспедициях, но и в каждодневной, в ежедневной работе тоже мы постоянно проводим на местном уровне какие-то массовые акции, например, экологические акции, да, и очень хочется, чтобы люди в них участвовали. Поэтому а, вот когда мы собираем достаточное количество заявлений о в региональное отделение, то руководство отделения собирается, рассматривает их, и это происходит, может быть, не так быстро и не так часто, потому что ну, обычно у нас это занимает от трех месяцев до полугода, это многих людей немножечко так, но ну, не то, что раздражает, но вызывают вопросы. Но мы тоже должны понимать, что мы общественные организации, люди практически все работают у нас на общественных началах, да, и невозможно от них требовать, что они по первому зову, по первому появившемуся заявлению проводили заседания. Вот. Но, тем не менее, это все довольно просто. Вы подаете заявление, вы ждете, когда его рассмотрят, вы платите совсем небольшой вступительный взнос, 1300 рублей, вот, и вы становитесь полноправным членом РГО и можете активно контрактировать Контактировать с региональным отделением, участвовать в его деятельности, ну и в том числе, да, если получится ездить и в какие-то экспедиции, и участвовать в других проектах. Нет никаких препятствий этому. Есть, конечно, регионы, где, может быть, наши отделения чуть-чуть менее активны, есть регионы, где очень активны. Все еще зависит в том числе и от того, где человек живет.
2: Нет, ну я, я, я просто советую следить очень внимательно за информацией на сайте RGO, rgo.ru. Это, вот, должен сделать комплимент, это очень удобный, очень информативный. Очень интересный сайт, на котором есть и информация для тех, кто интересуется историей страны, географией страны, информация о тех экспедициях, о которых мы сегодня поговорили, в том числе и анонсы экспедиций, в которых может участвовать любой доброволец, причем не обязательно в том регионе, где он зарегистрирован как член Русского географического общества. Ну Безусловно,
4: у нас есть специальный раздел, он называется «Актуальные конкурсы на участие в проектах РГО». И там любой желающий, даже если вы не член РГО, все равно вы можете подать заявку на участие в любом проекте, на который объявлен именно конкурсный отбор.
2: У меня вопрос по двум вот этим вот очень большим и громким, интересным акциям РГО, которые очень красиво вошли. Это первое, географический диктант, и второе, фотоконкурс «Самая красивая страна». Вот хотелось бы узнать, в этом, в следующем году будут ли эти акции и можно ли в них участвовать любому желающему?
4: Как всегда, в этих акциях может принять участие любой желающий, здесь никаких изменений нет. Географический диктант в этом году будет. Он состоится 29 ноября Немножко позже, чем обычно, просто потому, что в начале ноября мы проводим съезд РГО. Это очень большое мероприятие, к которому мы готовимся. Не хотелось совмещать два таких крупных мероприятия, поэтому перенесли на конец ноября. Планируем провести в обычном формате. Мы надеемся, что никакой второй волны эпидемии не будет, которая заставит нас сидеть по домам. Поэтому очень скоро мы объявим уже регистрацию очных площадок. В прошлом году их было 5,5 тысяч, когда люди могли прийти куда-то и очно написать диктант. В этом году мы рассчитываем, по крайней мере, на не меньшую активность людей. Но в любом случае у нас будет проводиться и онлайн-диктант. Онлайн-диктант проводится уже несколько лет. Мы активно развиваем наш сайт. И рассчитываем на то, что люди, те, кто не смогут прийти на э, очные участки, ну не участки, да, а, а площадки, они смогут написать этот диктант онлайн. Тем более, что онлайн-диктант мы пишем, <coughs> в прошлом году мы написали писали на протяжении трех дней. Не обязательно было в какое-то определенное время заходить на сайт, можно было на протяжении трех дней заходить и принять участие. Сейчас мы, может быть, даже увеличим этот срок. В прошлом году онлайн-диктант написало порядка 110 тысяч человек. Это большая цифра, и мы рассчитываем, что в этом году она будет больше, просто потому что люди за время эпидемии уже привыкли к каким-то онлайн-акциям, онлайн-мероприятиям. да. Поэтому у нас сейчас даже интересно, где люди больше людей напишут, на очных площадках или онлайн. Будет интересно за этим понаблюдать. Вопросы уже готовы. Вопросы. Кстати, в этом году была интересная акция. Мы провели конкурс на лучшие вопросы к географическому диктанту. Пришло огромное количество вопросов от всех желающих. Кроме того, известный игрок Игр что где-когда Равшан Аскеров подготовил для этого географического диктанта большое количество вопросов. Ну, то есть такая команда, команда специалистов и любителей работала, да. Хотя в некоторых наших пользователей нашего сайта вряд ли назовешь любителями, прислали настолько глубокие и интересные вопросы для географического диктанта, что мы некоторые даже, может быть, опасались включать в список, думая, что Легко не сложные, слишком, сложные они да? будут сложными для широкого круга людей, вот. Что касается самой красивой страны, конкурс этого года уже закончился. Мы подвели его итоги буквально пару недель назад. Заседание жюри прошло в онлайн-режиме, по Zoom мы его проводили. Выбрали работы, выбрали среди финалистов выбрали победителей. И сейчас уже буквально закончим все наши мероприятия с юбилеем. Немножко выдохнем и снова вдохнем и начнем готовиться к новому конкурсу следующего года. В этом году на конкурс пришло 60, почти 60 тысяч работ, при том, что в прошлом 42 тысячи. То есть даже несмотря на то, что конкурс уже 6 лет, интерес не ослабевает, нас это только радует. Хотя, хотя мы понимаем, что как бы, есть и люди, которые говорят, что у нас есть недочеты в, в организации этого конкурса, мы это тоже осознаем. Сейчас будем сидеть и активно думать, как сделать более правильный, что ли, список номинаций, как э, упростить, э, даже не столько упростить условия участия, сколько как э, сделать более понятной систему оценки работ, потому что многие люди, конечно, не соглашаются с выбором жюри и экспертов и требуют объяснений. да?
2: Ну, это, всегда, хотим, это любой большой фотографический конкурс. Да-да-да, мы
4: хотим сейчас создать более прозрачную и более понятную систему оценок работ участников, чтобы каждый участник, он будет понимать, что вот он отправил свою фотографию, вот ее так-то, так-то оценили эксперты. Да, он получил такие-то, такие-то оценки. Вот. Он будет на каждом этапе знать, как оценивается его работа, проходит ли она в следующий этап и так далее. До последнего времени мы немножко так... Ну, не то, что скрывали. У нас не было серьезных технических возможностей, чтобы это, это сделать. Да? Но мы модернизируем всю нашу систему оценки работ. И я думаю, что конкурс следующего года будет максимально прозрачным для всех участников. Они будут понимать, кто оценивает их работы, как оцениваются их работы и, может быть, даже почему. Хотя тут я не обещаю, потому что все-таки, чтобы объяснить оценки для 60 тысяч работ, это надо очень много времени.
2: Будет, я думаю, будет больше 60 тысяч работ, потому что с каждым годом их все больше и больше увеличивается.
4: Я Нет, только... больше, кстати, было в первый год. А тогда больше? люди как бы только-только узнали об этом конкурсе, поняли, то есть это настолько было, условия настолько простые, и желание выиграть было настолько большим, что прислали тогда, по-моему, 200 тысяч работ. А, даже вот, так? Потом уже в последующие годы чуть-чуть пошел спад, но вот сейчас мы снова наблюдаем рост интереса.
2: Да, но тем более есть еще детский конкурс. Мы
4: пытаемся сделать его более интересным.
2: Ну, правило остается прежним, да, вот этим простым. Участвовать может любой человек из любой точки планеты. Главное, чтобы фотография была сделана на территории России.
4: Совершенно верно. И мы очень рассчитываем на честность наших участников, потому что... Единичные случаи встречаются, когда нам присылают фотографии медведей, сделанные в Канаде или э, пейзажи, сделанные в Финляндии. Такое тоже случается, но мы очень рады, что 99,99 наших участников честны и и с нами, и перед собой, и присылают фотографии э, самой красивой страны. России.
2: россии совершенно верно. Прервемся ненадолго. Напоминаю, что в гостях у нас Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. Клуб знаменитых путешественников.
1: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
2: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что у микрофона... Сегодня работает, собственно, как и всегда, постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Виктор Детликович, директор Департамента информационного медиа обеспечения Русского географического общества. И беседуем мы о знаменательной дате РГО исполнилось 175 лет. Виктор, в этом году впервые мы празднуем вместе с Днем РГО, мы празднуем и День географа. Что вы пожелаете? географам, которые нас слышат, и людям, которые любят географию?
4: Я не мастер торжественных речей и пожеланий, поэтому я просто всех поздравлю, во-первых, с тем, что такой праздник появился, потому что это действительно первый год, когда этот праздник э, отмечается официально, на официальном уровне. Этот э, праздничный день введен решением правительства по поручению президента. И, наконец-то, у всех географов появился свой профессиональный праздник. Более того, еще в прошлом году э, появился указ президента о введении звания «Заслуженный географ», которого до этого тоже не было. То есть теперь географы э, могут отмечаться... э, их усилия, их успехи могут быть отмечены на государственном уровне да, таким почетным званием. Поэтому, более того, сейчас мы работаем над тем, чтобы в государственном классификаторе профессий появились профессии географа. Вы поразитесь, но до последнего времени не существовало официально профессии географ. О,
2: уху, профессии я не знал.
4: Да, были профессии геодезист, геолог, какие угодно там э, миллион было профессий, не существовало официальной профессии географ. Вот сейчас мы с, вместе с Министерством труда, вместе с правительством всем разрабатываем этот профессиональный стандарт, и очень скоро уже человек у себя в трудовой книге будет видеть профессию. Там даже будут три э, профессии и, по-моему, 12, специ... Э, специ... Ну, как бы разделенные на специализации, где так или иначе будет э, упоминаться слово «географ», «география». То есть э, э, мы, наконец... Э... Мы официально признаем, что географы стране нужны, да, именно как, как э, рабочие руки. Вот, это, это, все это, э, это свидетельство того, что... И на государственном уровне поддерживается значимость работы всех людей, так или иначе связанной с географией. Это прекрасно, я вот с этим как раз и готов всех поздравить. Ну и, конечно, не могу не поздравить с юбилеем самого общества, потому что сегодня это старейшая общественная организация в России, которая не прекращала свою деятельность ни на один день с момента создания. Я думаю, что Николай I, император, когда учреждал это общество, ну, может быть, конечно, у него были такие мысли, но не факт, да. Вот мог ли он представить, что он создает организацию, которая просуществует до начала 21 века, и не только просуществует, но и будет активно работать, активно заниматься, активно реализовывать все те цели, которые ставили перед собой и отцы-основатели этого общества. Это это удивительно, конечно. Других таких организаций в России попросту нет. И я э, вот с этой уникальностью хочу поздравить всех членов Русского географического общества.
2: Программа Клуб знаменитых путешественников присоединяется к этому замечательному поздравлению. Все, кто имеет отношение к географии, все, кто любит географию, коллеги, с праздником вас! Здоровья, путешествий, новых знаний! И изучайте географию, царицу наук. Клуб
1: знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость
3: Снова ход Летят дороги День просвет Перенять Как я
4: А мне рассталась Трасса Е-95
3: Опять игра Опять кино Снова выход на бис